0: Me submetendo à vontade do meu Senhor. Falem Me submetendo à vontade do meu Senhor. De novo? Me submetendo à vontade do meu Agora num tom mais forte. Me submetendo à vontade do meu senhor. Quando você fala isso, no que é que você pensa? Você pensa em alguma coisa, você não pensa em nada? Ou você está apenas falando porque eu estou pedindo para você falar? me submetendo à vontade do meu Senhor. Lucas 6,46, gostaria que vocês abrissem. Pessoal que está aí na live, escrevam aí no chat, me submetendo à vontade do meu Senhor. Nosso propósito de oração do mês de maio é, por submissão, e santificação. Mas não adianta a gente ficar orando se a gente não sabe o que é se submeter. Então, Lucas 6, 46. Vai dizer assim, ó. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vou ler mais uma vez. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Se eu for fazer uma pergunta a vocês, assim, o que é ter Deus como Senhor da minha vida? Você responder, porque vocês sabem que eu faço isso, né, gente? Eu faço a pergunta e vou aí para você responder. Ou então eu canto o teu nome daqui. Porque às vezes a gente olha, Senhor, meu Senhor. Mas o que é ter este Deus como o Senhor da minha vida? E aí, eu gosto muito das definições. Eu fui buscar a definição de senhorio. Repita comigo, senhorio. Então, a definição de senhorio diz que é direito de propriedade. Eu gostaria que vocês repetissem isso comigo. Diga, direito... De propriedade. Diga domínio, domínio. Posse. Então, quando eu tenho alguém como senhor da minha vida, eu estou dando a este senhor o direito de tomar posse da minha vida. Eu estou me entregando para ele. E eu estou, e nessa entrega, eu estou dizendo assim, ó, tudo é teu. Repita comigo, tudo é teu. E aí, a palavra diz em Lucas 6,46, e por que me chamais, Senhor, Senhor? Às vezes a gente não fica assim, Senhor, tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. E ele está nos perguntando, por que me chamais, Senhor, Senhor, se você não faz o que eu digo? Porque uma coisa é chamá-lo de Senhor, outra coisa é tê-lo como Senhor. E submissão é o ato de se submeter a alguém. É deixar este alguém dominar, controlar, governar a sua vida. Repita comigo, dominar, dominar. Controlar. controlar, governar. Reger, direcionar, guiar. Eu pergunto, mas você não responde para mim. É isso que você tem deixado, este que você chama de Senhor, fazer da sua vida ou você tem trazido outros senhores para a tua vida? Porque Senhor, quem exerce senhorio sobre a nossa vida... É aquele que a gente tem dado governo. A quem ou a que nós temos dado o governo da nossa vida. A submissão é baseada na condição de obedecer ordens superiores. Repita comigo, condição de obedecer ordens de um superior. Sem o direito de se expressar de forma que Bem entender, porque às vezes eu falo assim, Ele é o Senhor da minha vida, mas aqui eu não entrego. Aqui sou eu que vou dizer. Aqui sou eu que vou governar. E às vezes aí a gente ainda fica querendo contender com este Deus que a gente diz que é Senhor. Mas sabe o que a palavra diz? Quem é que pode contender com este Deus? E a gente fica indagando, e Deus, o Senhor da nossa vida, nos diz algumas coisas, nos fala algumas coisas, e a gente fica contendendo com Ele, indagando. Ai, ai, e a gente ainda tem a cara de pau de dizer, Ele é o meu Senhor. Vamos cantar aquele trechinho no três. Ele é o Senhor, tudo cara de pau. Às vezes, nós somos cara de pau porque nós estamos dizendo com os nossos lábios que Ele é o Senhor, mas a nossa vida não diz isso. O nosso dia a dia não diz isso. Daqui a pouco a gente canta. A submissão é marcada pela espontaneidade do submisso. Ou seja, uma obediência voluntária. É, de acordo com a Bíblia, o conceito de submissão faz referência ao temor, à obediência que o crente deve ter perante Deus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 21, de 28 a 31. Vocês podem ser mais rápido, Que tem um bocado de referência para a gente ler e anotar. Gente, anota aí que terça-feira a gente vai estar aqui. Mateus 21, de 28 a 31. Vamos prestar muito atenção nessa leitura. E vamos ver em quem a gente se encaixa aqui nesse contexto. Diz assim, versículo 28. Um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, Vai trabalhar hoje na minha vinha. 29. Ele, porém, respondendo, disse, o filho, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Prestaram atenção nesse primeiro filho? Agora o 30 diz assim, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Eis uma pergunta. Qual dos dois fez a vontade do pai? Quem acha que foi o número um, levanta a mão. Alto! Tenha coragem de assumir o que você fala. Abaixa. Quem acha que foi o número dois, levanta a mão. Oi, gente, o que está acontecendo? Vocês estão prestando atenção? Hoje vocês vão precisar prestar atenção. Na verdade, vocês têm que prestar o tempo todo. Todos os dias. Mas hoje eu vou perguntar mesmo. Vou até sair do lugar. Não posso com a da câmera. Essa câmera me prende. Mas eu posso falar o nome. Vamos lá. Vou ler de novo, porque eu quero a participação de vocês. Mateus 21, versículo 28 a 31. Um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro filho, disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu assim, não quero. Mas depois, arrepende-se e foi. E dirigindo-se o pai ao segundo filho, falou a mesma coisa, filho, vai trabalhar na minha vinha. E esse segundo filho respondeu, eu vou, senhor. Mas não foi. Eu pergunto a vocês, comunidade evangélica, rema é que se reúne nesse lugar. Qual filho cumpriu a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? Quem acha que foi o primeiro? Pessoal aí fora. Patrícia, tem duas bolsas ali dentro que o Léo trouxe para você. Desde a semana passada. Só tô lembrando, tá, para não esquecer. Aí, Léo, tudo certo. É, porque tem que ser assim. Quem acha que foi o primeiro? Caramba, mudou. Agora vocês prestaram atenção. Quem acha que foi o segundo? Ué, gente, teve gente que não levantou mão para ninguém. De novo, quem acha que foi o primeiro? Levanta a mão, pessoal aí fora. Todo mundo? É, lá fora, maioria. Aqui dentro, quem acha que foi o segundo que fez a vontade do pai? Então, vamos continuar. Gente, o nosso pai, o nosso senhor, todos os dias nos dá oportunidades, repita comigo, oportunidades, de obedecer ao que Ele diz, ao que Ele fala. Gente, e não é de vez em quando que Ele fala conosco, todos os dias Ele nos dá oportunidades. E nessa parábola aqui desses dois filhos, gente, um filho, o primeiro filho, diz assim, ó. Não vou. De cara. Não vou. Mas depois ele se arrependeu, de repente ele viu que fez besteira. E foi. O segundo filho, ele disse, fechado pai, tô contigo, eu vou. E ele não foi. Agora vamos trazer para nós. Em que condição nós estamos hoje? Do primeiro filho ou do segundo filho? Porque eu esqueci seu nome. Natália. Natália, porque eu acho que todo mundo é Renata. Entendeu? Eu ia falar Renata, eu falei, não é. Então, Natália, é, tem essa coisa da gente dizer não para Deus em algum dado momento, Débora, mas depois a gente viu que fez besteira. A gente se arrepende, a gente se coloca diante dele e a gente, Renata, volta ao posicionamento correto. Isso é bom ou é ruim? Respondam. Aí, gente, pelo amor de Deus. Valeu, Sérgio. Agora, o segundo é aquele que fala assim, ó, o pai fala e ele, tudo certo, pai, vou fazer. Mas passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o primeiro mês, o segundo mês, o primeiro ano, o segundo, o terceiro ano e continua não fazendo. É aquele que tem aparência de que faz, que até fala com os lábios que faz, mas não faz. É aquele que tem uma obediência que é aparente, que mostra ser o que não vive. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente só deveria de chamar este senhor de senhor se realmente a gente tem ele como senhor da nossa vida. Porque em Deus não se coloca apelido. Ele é. E às vezes, quer ver, né, Arielle? A Ariely tem vários apelidos. O pai dela, então, colocou uma montanha. Fubica, Pepelopiaco. É, fala aí mais um bocado. Orinho. Ele tinha até uma musiquinha. O uh, orinho, o orinho do papai, papai. Uh, Luísa é desse jeito. Mas, gente, quem é que pode colocar apelido em Deus? Existem pessoas que estão relacionando a palavra... Senhor, a Deus como um apelido. E em Deus não se coloca apelido, Ele é. O nosso Pai, o nosso Senhor, todos os dias nos dá oportunidade para nos arrepender e nos submeter ao Seu senhorio em obediência. Se por algum tempo ou momento nós dissermos é, não à sua ordem ou ao que ele nos disse, você está tendo tempo e oportunidade para se arrepender e este tempo é hoje e é agora. Fala assim, oportunidade. oportunidade. Diga, ela é minha. Ela é minha. Hoje. Agora. Porque existem muitos aqui que estão já dizendo não à ordem do Senhor há muito tempo. E se a gente não obedece ao Senhor, ele não está sendo o Senhor. O segundo filho representa os religiosos. Repitam comigo, religiosos. Os fariseus, que sempre têm a aparência de certinho. Já observaram na Bíblia? Os fariseus... Eles sempre defenderam a reputação deles. Não porque eu sou, não porque eu faço, porque é assim, é assado. Repita comigo, aparência. E obediência a Deus, gente, não é aparência, é vida. É entrega. É submissão. Eu me submeto, eu me coloco debaixo desta palavra. E obedeço. E cumpro, e respondo a ela. Então, o segundo filho representa os religiosos, os fariseus, que sempre têm aparência de certinho, que está se fazendo algo no templo, ou na obra, ou seja lá, onde for. Que sempre diz que vai fazer. Mas o coração está longe de se render ao Senhorio de Deus, para permitir que seja feita nele a vontade dele, que é soberana. A obediência do segundo filho é uma obediência de aparência. O tempo todo está dizendo, sim, senhor, sim, senhor. Eles até conhecem a lei, eles ouvem a lei e faz tudo superficialmente para cumprir a lei. Mas é aparência, é total aparência. Mas, em relação a Jesus, o seu coração está longe, porque não há submissão a ele. Abra aí Isaías 29, 13. Agora a chapa vai esquentar. E muitos de nós estamos nesta condição. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem tem espírito ouça o que o Espírito diz à igreja. Isaías 29, 13. Eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com... Com... com Lábios. Tem outra tradução? Apenas com... Boca. Tem outra? Apenas com... Então eu vou ler a minha. Eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitudes. E me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. E aí eu pergunto, aonde está Deus aqui? Gente, no início desse versículo, diz assim, eis que assim declara o eterno. É o próprio Deus que está falando em relação a um povo. Eis que assim declara o eterno. Visto que este povo, se chega a mim, se chega junto a mim, Apenas com palavras, mas são apenas palavras, sem atitudes. E me honra somente com mover da sua boca, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Uma certa vez, eu estava até falando isso para alguém hoje, eu não sei a referência, eu sei que está na Bíblia. É, Deus, eu acho que foi para Pedro, eu não lembro bem. Se alguém souber aí, me ajuda. Pega e fala assim, ó. É, pega esses animais, acho que foi uma visão. Pega esses animais e come. Aí, Pedro, olha a resposta que Deus deu a uma ordem do Senhor. Pedro falou assim, não, senhor. Não, eu não posso comer esse tipo de carne. Conhece essa passagem, Renata? Renata está assim. Gente, quem foi que deu a ordem mesmo? Ele deu a ordem para quem? E quem é Pedro? Para ficar contendendo com uma ordem que foi dada pelo senhor, pelo soberano, por aquele que tem todo o poder... Isto acontece muitas vezes com a gente. Porque nós temos opiniões por causa de regras e ensinamentos de homens. E nós valorizamos muito mais o que os homens estão falando do que o próprio Deus está nos dizendo para fazer. E Pedro, hein? Não, Senhor. E ainda aquela humildade falsa. Quem sou eu para comer tal carne? Gente, é Deus que está falando. É Deus que está dando a ordem. É Deus que está mandando. E às vezes nós somos muito mais presos à religio religiosidade. Nós nos submetemos muito mais a isto do que a palavra do Senhor. Do que é o que Ele está nos dizendo. E a gente ainda tem a cara de pau de dizer Ele é o meu Senhor. Senhor é a quem você está dando prioridade do teu tempo, da tua vida. Este é o teu Senhor. Mas cuidado com aquilo ou com quem você faz o senhor da tua vida. Porque é este senhor que vai governar. É este senhor que vai ter propriedade sobre você. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Há caminhos que o um homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. A obediência a Deus... Repita comigo que eu acho isso espetacular. Diga, a obediência a Deus... É a maior marca das nossas vidas. Tem uma galera aí que canta, eu tenho a marca da promessa. Todo mundo quer ter a marca da promessa. Mas carregue na tua vida a marca da obediência. Carregue na tua vida. Se sinta honrado em você ter uma vida de obediência ao teu Senhor. Porque promessa né, é aquilo né? que... Vai dar alguma coisa para nós. Mas submissão e obediência é aquilo que nós damos. E melhor coisa é dar do que receber. Ai. Tiago 1, 22. Abre aí. Rápido, gente. Tiago 1,22. 22 e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Vamos ler de novo? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos... Está errada a referência? Tiago 1, 22? Está certo, né? Enganando-vos com falsos discursos. Aí o 23 diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Já aconteceu com você? Você vem aqui domingo porque... Tem muita gente que é crente domingueiro. Aí, na terça-feira, você já nem sabe o que foi ministrado aqui. É como assim, eu me olhei no espelho, tô aqui. Oi, Mariel, tudo bem? Aí, o espelho está aqui. Eu virei as costas, eu já não sei mais quem, como eu sou. Já aconteceu isso com vocês? Vocês ficarem tentando imaginar na mente de vocês como é que você é. E a gente acaba se esquecendo. Quem é apenas ouvinte... Esquece rápido, mas aquele que ouve, pratica. Aquele que ouve, vive. E nós precisamos parar apenas de ficar sendo ouvintes, mas a gente precisa escutar. Porque quando a gente escuta, a gente introduz. Quando a gente introduz, a gente medita. Quando a gente medita, não tem como a gente esquecer. Quando a gente não tem como esquecer, a gente vive. Agora, você vem no domingo, senta aí na cadeira, ouve e não escuta, você não vai viver. Abre aí o um livro de Esdras, 7, versículo 10. Esdras, vamos lá, quem achar primeiro, lê. Eu gosto desses livros mais difíceis. Esdras, 7, 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar. Repita comigo. Porque Esdras Sim. tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Olha só, gente, é, aqui está é, é, dizendo sobre um processo. Ó. Porque Esdras tinha preparado, repita comigo, preparado, buscar, então, ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Tem uma galera aí que vem para a igreja de qualquer jeito, não prepara nada. Não prepara a vida, não prepara o coração, não prepara o altar, não prepara nada. Ah, do jeito que é, eu embrulho e jogo. E Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas a palavra diz que já tinha preparado o seu coração. Repita comigo, Ezra tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Aí, gente, eu observo aqui nesse versículo, eu aprendi até com o meu professor Nato, pastor Luciano Subirá, é um homem assim que eu acho ele de uma inteligência, sabe? Eu gosto, eu gosto de ganhar tempo ouvindo esse homem. E ele estava falando sobre esse versículo... Ele falou assim, gente, aqui está falando que Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. Coloque a mão assim no seu coração, fala assim, dispor o meu coração para buscar a lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor? A sua palavra. Então, gente, não é de qualquer jeito que nós vamos nos tornar obedientes e Vamos nos submeter à vontade do Senhor. Nós prepa precisamos preparar o nosso coração. E a palavra está dizendo que ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Repito comigo, não é de qualquer jeito. Tem que haver preparo. E aí, depois que ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor, ele fez cumprir. Aí diz assim, ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, dispôs o seu coração para cumprir a lei do Senhor. Repito comigo, ele apenas não se preparou. Ele apenas não buscou. Ele a fez cumprir. E sabe o que é fazer cumprir? É viver lá. É viver. E aí, depois disso, sabe o que, é que aconteceu? Ele ensinou. Então... Qual é a lição que eu tiro aqui desse versículo do livro de Esdras, que se relaciona a Esdras? Que quando eu preparo o meu coração, quando eu busco a lei do Senhor, quando eu cumpro a lei do Senhor, eu vou transbordar. E outras pessoas conhecerão este Senhor e o farão Senhor de suas vidas, porque eu estou transbordando dele. Então, gente, não se relaciona somente a nós. Muitas vidas estão à nossa espera. Muitas vidas estão nos esperando, nos submeter à palavra do Senhor, à lei do Senhor, para sermos cheios dela, para vivermos ela, para transbordarmos ela. E sabe por que muitos ainda não foram alcançados? Porque muitos de nós não têm preparado o coração para fazer cumprir essa lei, para viver esta lei e para transbordar esta palavra. E isto é algo para a gente pensar. Quem se dispõe a cumprir a palavra do Senhor, ele não vai apenas ficar para ele, ele vai transbordar para outras a nossa obediência e submissão a Deus vai fazer com que outros se submetam ao Senhorio deste Senhor, que é o meu Senhor. O Senhor espera de nós um compromisso de obediência. A melhor declaração de amor que podemos dar a Deus. Quem aqui sabe qual é? Vou fazer uma pergunta. Quem aqui ama ao Senhor? Bem alto. Agora está todo mundo tímido. Bem alto. Quem aqui ama o Senhor? Sabe qual é a maior declaração que você pode dar a este Senhor? Não é dizendo que o ama. Não é falando que o ama. É demonstrando com a sua vida que você o ama. E a gente demonstra com obediência e submissão. Não existe demonstração de amor a Deus sem que haja obediência e submissão a Ele. E não fica se achando, quando você diz que ama Ele, e tem uma vida totalmente contrária que Ele diz que é para ter, não faz nem esquinha nele, gente. Você só está jogando palavras ao vento. E a gente precisa saber que tudo na nossa vida é muito precioso. O que a gente faz, o que a gente fala, quem a gente é. Então, não vamos perder tempo sendo falsos, entre aspas, mas vamos procurar sermos verdadeiros em tudo que a gente é. Não ame a Deus somente com os teus lábios mas demonstre seu amor como uma vida de obediência a Ele, em submissão à sua palavra e à sua vontade. A obediência e submissão a Deus é um ato de fé. Repita comigo, a obediência e submissão a Deus é um ato de fé. Agora, fala assim, mas, pastora, por quê? Pergunta. Ué, gente, vocês dizem que Ele é o Senhor e não sabe. <risos> Gente, primeiro, eu vou crer nele. Eu vou crer em quem ele é. Eu só vou conseguir obedecê-lo e me submeter a ele se eu crer em quem ele é. Porque senão, ah, Deus falou, eu não consegui obedecer, mas por quê? Porque eu não criei. Então, o que vai me levar a obedecer e a me submeter a Deus é a fé que eu deposito nele. Amém, igreja? E, às vezes, a gente não consegue ser obediente, Léo, e nem se submeter ao que ele diz, porque a gente não consegue crer. A gente desvia a nossa atenção e o nosso olhar para outras coisas, para o que outras vozes estão dizendo. E a gente não consegue se submeter à voz do soberano, do Deus Todo-Poderoso. Abra aí, Lucas, capítulo 1 versículo 30 a 35. Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 35. Vou ler. Disse-lhe, então, o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho. E pôr-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? Respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Vamos para o 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Para mim, Marielle. Maria é um dos maiores exemplos de obediência e submissão ao propósito de Deus. Porque, gente, pensa, eu já falei isso aqui várias vezes, pensa numa mulher diante da sociedade, que era virgem, que ainda não tinha tido um relacionamento, e aí você quer fazer tudo certinho diante da sociedade, aí vem um anjo, aparece um anjo e diz, ó, oh, você vai ficar grávida. Você vai dar a luz ao Filho de Deus, porque foi achado graça em você. Às vezes, parece que o que Deus está falando a nós é totalmente absurdo. Já aconteceu isso com vocês? Deus me deu uma ordem, Deus falou que eu deveria de fazer algo que parece totalmente absurdo. Mas o que, que Maria responde no 38? cumpra-se em mim a tua vontade. Sabe o que é isso? Obediência e submissão. Mas, Senhor, tu não está entendendo. Tu vai acabar com o meu casamento com José. Tu vai queimar o meu filme diante da sociedade. Não, eu não quero. Porque muitas das vezes, gente, o que Deus vai trazer a nós, o que Ele vai falar que é para a gente viver, que é para a gente fazer, vai parecer um negócio assim, muito complicado. Mas lembra que eu falei da fé? Quando nós cremos e confiamos nele, nós não vamos ficar indagando ao que Ele está falando. Nós apenas vamos obedecer e nos submeter, porque nós confiamos inteiramente em quem está falando. Sabe por que? que muitas vezes a gente ó, pula fora? A gente imita Jonas? Porque é muito fácil pregar sobre Jonas hoje e meter além Jonas. Deus mandou ele para Nínive e ele pegou o navio e foi para Tarsis. E aí aconteceu aquela tragédia toda. Quantos de nós temos sido provocadores de tragédia na vida de outras pessoas porque nós desobedecemos a ordem do Senhor? E aí outras vidas estão sofrendo por causa da nossa desobediência. Foi o que aconteceu. Aí sabe o que, é que fizeram? Joga esse homem daqui. Que é ele que está causando tudo isso. Por causa de uma vida de desobediência, às vezes nós nos tornamos causadores de tempestades em lugares, em vidas, em ambientes. Sabe quando foi que parou? Quando ele foi lançado fora do navio. Quantos aqui desejam ser lançados fora de algum lugar? Ninguém, né? Mas a gente precisa se submeter à vontade de Deus e obedecer. Sabe por que, que Jonas fugiu? Sabe por que, que Jonas não quis ir para Nínive? Porque a Bíblia diz que o povo de Nínive, gente, era mau. Fala aí um, um povo aí que mata mesmo, fala aí, aqui, no, no nosso tempo. Fala aí, gente, os índios matam mesmo? O pessoal lá da Índia, eles matam mesmo, se for falar do Evangelho. mas quem? Ana Gleice, fala aí. Ah, isso, o pessoal do Estado Islâmico. Eles, assim, sem pena, sem dó. Agora, vamos comparar a, a essa galera de Nínive, a esse povo aí que mata sem pena e sem dó. Aí Deus pega e banda o pobre do Jonas para lá. Mas, gente, quem foi que mandou? Quem foi? E quem é que pode ficar discutindo com a ordem desse Deus? Aí você é assim, ó, eu. Porque ele já me falou há muito tempo que eu devo fazer a direção que eu devo seguir, e eu continuo no navio causando tempestade na vida dos outros e na minha também. Ele te pergunta nesta noite, até quando? Lembra que no início eu falei? Ele nos dá hoje, agora, a oportunidade de nos arrepender e voltarmos à posição certa. E aí Maria pega e fala, que se cumpra em mim. Gente, que coisa linda. Que se cumpra em mim. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Mais um exemplo de obediência e submissão. Gênesis 22, capítulo 22, versículo 1 ao 12. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Gente, vamos ficar aí nesse versículo 1. Deus disse o que, Abraão? O que, que Deus disse, Abraão? Deus só falou o nome dele, é isso, gente? E ele disse o quê? Mas ele disse, mas aqui, para quê? Gente, preste atenção nisso, gente. Preste atenção nisso. Ele apenas ouviu a voz do teu Senhor. E reconheceu, e sem saber o que o Senhor iria falar, num gesto de fé, de confiança, de submissão e obediência, ele já disse, eis-me aqui, sem se importar com o que sairia da boca de Deus. E ó, que o que saiu. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereceu-a ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços, Isaac seu filho. E fendeu lenha para o holocausto E levantou-se E foi ao lugar que Deus lhe dissera Ao terceiro dia levantou Abraão Os seus olhos e viu o lugar de longe E disse Abraão aos seus moços Ficai-vos aqui Com o jumento E eu e o moço iremos até ali E havendo adorado Tornaremos a vós E havendo o que gente? Mas foi isso que Deus mandou ele fazer? Deus mandou ele fazer o que? sacrificar. Onde que eu paguei? Eu vou ler o 6 ou eu já li o 6? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la e sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si... Lembra da fé, gente? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe disse e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Gente, vou falar igual o Luiz agora. Vocês conseguem entrar aí nessa passagem bíblica e viver, pelo menos assim, imaginar como Abraão estava se sentindo em ter que levar o seu filho para ser sacrificado? E tudo isso por amor, obediência e submissão ao seu Senhor. Agora, eu pergunto a vocês, doeu ou não doeu? Toda essa trajetória. Como deve ter doído? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, nós criamos muita expectativa em coisas, em pessoas e em lugares. E... Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide o senhorio dele com ninguém. Deus aqui pediu quem mesmo? O primo? O irmão? Deus pediu quem? Que o filho, gente. Bota uma, Acrescenta uma palavra aí na frente do filho. O único filho. E às vezes a gente se acha dono dos nossos filhos. Muitas vezes, Deus está querendo nos mostrar o propósito e a vida que Ele já projetou para os nossos filhos, mas nós insistimos em dizer que eles são nossos. E nós não nos submetemos ao propósito de Deus na vida deles e não liberamos. O que, que Deus deseja nos ensinar aqui? São várias lições aqui nessa passagem de Abraão e Isaac, mas uma coisa é certa, Ele deu e ele faz do que ele deu, o que ele quiser. E quem o tem como senhorio, obedece e se submete. Porque a gente quer ser obediente parcialmente, quando não toca nisso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós o temos como senhor da nossa vida, nada é nosso, tudo foi entregue a ele. O silêncio da morte. Eu botei aqui, é porque às vezes quando eu fico lendo a palavra assim, eu fico. Eu botei, isto é fantástico! A total confiança, a crença, a fé que Abraão tinha em Deus o levava a obedecer e a se submeter a ele mesmo, sem saber o que ele iria pedir. E mesmo assim, quando ele soube o que ele pediu, e foi uma coisa surreal. Ele obedeceu. Repita comigo, Deus sabe o que nos pede. Diga, Deus prova, porque Ele se amarra quando nós o respondemos com uma vida de obediência e submissão ao que Ele pede, ao que Ele fala, ao que Ele ordena, ao que Ele manda. Eu fico pensando, gente, Deus olhando para Abraão. Eu fico pensando. Porque, gente, o oh coisa difícil Deus pediu. E, se for um, um pessoal aí de mente fraca, chuta logo o balde, que Deus é esse que promete e demorou a cumprir, depois que cumpre, pede para eu sacrificar Quem tem relacionamento com Deus sabe quem ele é e confia a ele tudo o que é nosso. Confia. Confia. Repita comigo. Confia. Então, gente, se você era um tipo de pessoa que dizia que ele é o teu senhor, sem ter essa totalidade... É a gente hoje, Ele está te dando oportunidade. Às vezes, o nosso maior tempo é de tudo que é nosso, e quando nós temos um Senhor, nós dedicamos tu, tudo, todas as áreas da nossa vida, tudo, o nosso relacionamento, tudo, sem exceção alguma. Luiz já falou aqui para vocês, a gente estava na semana do nosso casamento, e eu cheguei na cara dele e falei, se Deus me disser que não é você, eu te deixo na porta da igreja. Não tem aquela noiva maluca que sai correndo? e Não! E sai correndo? Ia ser eu. Porque muitos, para muitos de nós, Deus está dizendo não. E nós estamos insistindo. E quando a gente quebra a cara, a gente ainda quer colocar a culpa em Deus, porque Deus não te avisou. Deseje, nesta noite, a ser sensível para ouvir aquilo que Deus está falando com você. E deseje ser um filho obediente. Deseje ser um filho que honra ao teu Senhor. E isso, gente, não é fácil. E alguém fez uma oração, eu não lembro quem, se foi Leonora ou se foi a Flor. Alguém falou assim, é, é, ou obedeceu, submeteu, eu não lembro bem, falou, é fácil. E eu meditei naquilo. A pessoa estava orando aqui, foi quem, gente? Foi Flor? Ô, oh, Flor, eu concordo contigo. Porque para quem já entregou o senhorio da vida na totalidade para ele, é fácil. Mas, para quem não entregou, é muito difícil. Porque quem vai se render? Se nem confia. Quem vai obedecer? Se nem acredita. Porque eu gosto muito do que ele faz, mas não quero fazer nada para o agradar. Então, para muitos, é muito difícil. Existem pessoas que falam assim, ó, é extremamente difícil servir a este Deus. Mas, gente, já tentou se aproximar dele? E ter relacionamento com ele? Natália, você é uma pessoa fácil ou difícil de se relacionar? No sentido geral, não estou falando de negócio de namorada, não estou falando disso não. E pronto, a amiga já entregou. Então, foi por isso que Deus me fez olhar para ela. Mas, mesmo assim, alguém não tenta se aproximar de você? Mesmo você sendo tão difícil. Olha a Débora aí. <risos> Gente, vale a pena nós rompermos o difícil para ter relacionamento com esse Deus e nos submetermos a tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque o que faz ficar difícil... É a nossa postura. E existem pessoas que faz questão de fazer ficar difícil. Mas quando nós desejamos, quando nós abrimos o nosso coração e nos colocamos, lembra de Esdras? Ele preparou o coração dele para se encher da palavra do Senhor. Ele se preocupou em se preparar, ele se preocupou em buscar. É a galera não quer nada na vida e quer ter o quê? Todo domingo, às 7 horas da manhã, nós temos consagração aqui. Eu não vou me atrever a perguntar. Quantas pessoas tem aqui? Jonathan, dá uma panorâmica aí, mais ou menos. Mas ainda tem uma galera lá, lá fora. 70 pessoas? Vamos esticar para 80? 80 pessoas contando com aqui dentro e lá fora. Eu acredito que tem um pouco mais, que está bem cheinho. Mas vamos botar 80. De 80 pessoas, 15 são assíduos nas nossas reuniões de oração. Assíduos. 15. Onde estão os outros? Toda terça-feira nós temos uma das reuniões mais importantes aqui, que é onde a gente compartilha a palavra, é onde nós dobramos os nossos joelhos para buscarmos preparar o nosso coração para ter relacionamento com Deus. Aonde é ou a quem é que você tem dado o senhorio da tua vida, que você não tem se envolvido com nada? Você não acha que é se conformar em dar para Deus... Apenas duas horas de um domingo à noite porque é o teu dia de folga? Porque é o teu dia que você não está trabalhando? Ou você deseja se esforçar para adquirir ainda mais relacionamento com este Deus? E não vem com essa conversa mole que você não vem aqui, mas você faz em casa. Não vem. Deus sabe quem é cada um de nós. E Ele sabe de verdade a quem é que nós estamos dando o senhorio da nossa vida. Porque para as nossas coisas, gente, a gente fala isso aqui direto, nós somos muito batalhadores, porque a gente quer ganhar dinheiro, porque a gente quer pagar as nossas contas. Sabe por quê? o preço que foi pago pelas nossas vidas não saiu da nossa conta. E nem é sempre que a gente paga para pensar nisso. Porque se nós meditássemos nisso, nós faríamos de tudo para priorizarmos o que é dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Diga, a quem? Mais alto, a quem? Eu tenho dado, eu tenho entregado o senhorio da minha vida. Deus nos prova, porque ele nos... É, ah, já li isso. Abraão, está hum, difícil de ler. Abraão não discutiu com Deus. Ele não ficou perguntando por que, Senhor? Ele não ficou com raivinha de Deus. Lembra o pessoal que tem raivinha de Deus? Quantos aqui já sentiu raivinha de Deus? Não se manifeste. Porque Deus não te deu. Porque Deus prometeu. Porque você pensou que ia fazer, que Deus ia fazer, mas ele não quando você achou que ele iria fazer, porque Deus dá para todo mundo, porque Deus abençoa Fulano, Ciclano, que nem se esforça tanto assim igual eu. Cuidado com os fariseus, que sempre quis se colocar mais do que os outros, que sempre se achou mais digno que os outros. Abraão ele não teve essa postura, ele não discutiu com Deus, ele não indagou Deus, ele não ficou fazendo pergunta a Deus, ele não ficou com raivinha, ele não saiu chutando balde, ele não largou o ministério, ele não largou de fazer as coisas. Abraão, ele era convicto de que Deus tinha por inteiro o senhorio sobre a sua vida e sobre tudo que era dele. Então, ele sabia que se ele tinha Isaac... Deus tinha dado Isaac para ele. Isaac não era dele, Isaac era de Deus. E se Deus estava pedindo, toma, Senhor, o que é teu, não é meu. Porque vocês acham que consagrar filho a Deus é trazer a família toda aqui no altar, tirar foto? Pronto, eu já entreguei meu filho a Deus? Para! E nós entendemos que senhorio é... Lembra que eu falei lá no início? Direito de propriedade, domínio, governo e posse. Repita comigo, senhorio é? Direito de propriedade, domínio, governo e posse. Senhorio é? Direito de propriedade, domínio, governo e posse. Agora é a prova. Vamos ver quem vai tirar 10. Senhorio é? Diga, nada é meu, tudo é dele, tudo é para ele. Abraão não estava dizendo isto ao pai com a sua boca. Como é que ele demonstrou obediência e submissão ao pai? Obedecendo ao que ele disse para fazer. Fazendo, repito comigo, fazendo. Feche teus olhos agora. De verdade. Pensa aí no que mais você ama nesta terra. Pensou? Diga amém. Se Deus te pedisse agora, você daria? Pense bem ao responder, porque você não vai responder para mim. Você vai responder para Ele. E se você disser sim ou não, ou ficar meio duvidoso, ou até sentir dor no coração, você precisa rever algumas coisas sobre o senhorio da sua vida. Porque quem deve ocupar o senhorio da minha vida não é o meu marido, não é a minha filha, não é o meu gerro, não é as gerações futuras que são os netos. Quem deve ocupar o senhorio da minha vida é Deus. E por causa dEle, eu entrego todos esses a ele. E às vezes vai até doer. Mas eu confio no que ele está fazendo. E eu confio que ele tem sempre razão. E se ele está pedindo, se ele está dizendo, eu me submeto a isso. Para começar a ser assim, não vai ser fácil. Abraão não estava dizendo isto ao pai com a sua boca, ele estava declarando isto com a sua atitude. Fé, obediência e submissão. Não sendo apenas ouvinte, mas cumpridor. E até hoje, do que Abraão estava cheio, está transbordando para nós nessa noite. Já perceberam isso, gente? Que uma atitude nossa de obediência e submissão a Deus, pode transpor gerações. E, às vezes, a gente nem para para pensar nisso. Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa, mas o Deus que fez a promessa estava pedindo para sacrificar. Deus nos pede para sacrificar o que pode ou poderá tomar o lugar dele nas nossas vidas. Vamos repetir isso? Deus nos pede para sacrificar o que pode ou poderá tomar o lugar que é dele nas nossas vidas. Olhe para a pessoa que está perto de você e fale assim, está preparado? Porque hoje é dia de sacrificar. Sabendo quem é Deus, você vai correr vai ficar discutindo com ele, vai ficar indagando o que ele está dizendo, vai fugir ou vai se submeter. Porque se você tem conhecimento de Deus e sabe e reconhece que da sua vida ele é o Senhor e que ele é soberano, que ele é poderoso, e você já entregou em obediência e submissão total a ele, você vai fazer ou não? É aí que eu digo que é fácil. Porque, quando a gente já entregou tudo, a gente não vai ter dificuldade, porque tudo já está com ele. Josué e Caleb. Olha isso, gente. Eu vou fazer, falar deles para terminar. Josué e Caleb foi com mais quantas pessoas espiar a Terra Prometida? Hã? Mais dez. Então, a maioria, a maioria, veio com um relatório positivo ou negativo? Negativo. E Josué e Caleb era a maioria ou a minoria? minoria? Mas olha só, gente. Aí o pessoal ainda tem coragem de dizer a voz do povo é a voz de Deus. Aonde? Josué e Caleb foi com mais dez pessoas espiar a terra prometida. A terra era o quê? Minoria. Mas eles eram a minoria. E justamente a minoria trouxe um relatório positivo, porque a maioria trouxe um relatório negativo. Mas qual foi a parte que os dez não entenderam que aquela era a terra que Deus havia prometido? A terra tinha gigantes? Sim ou não? A terra tinha desafios a serem vencidos? Sim ou não? A terra tinha situações a serem rompidas? Sim ou não? A terra tinha dificuldades? Sim ou não? Mas não era a terra que Deus tinha prometido? Sabe por que muitos de nós não conseguimos conquistar coisas que Deus já nos prometeu? porque nós mesmos, quando olhamos a dificuldade, nós retrocedemos. E preferimos e decidimos acreditar na voz da, da, de maioria. E a voz da maioria são coisas negativas. Mas aquilo que precisava ser dito, já nos foi dito. Ele já fez a promessa. A gente só precisa tomar posse. Mas, gente, a promessa não foi feita para aquela galera lá? Quantos daquela galera que foi feita a promessa entraram na terra? Quantos? Cadê a galera da IBD? Quantos? Apenas esses dois aqui, não foi, gente? Gente, mas é uma multidão. Quem tem promessa não morre. Todos morreram. E não entraram na terra. E aí, o que, é que vocês me dizem disso? muito cuidado, com trechinhos de textos que não se estuda o contexto. Porque todos esses aqui tinham promessas. Foi prometido para eles, mas eles não viveram promessa porque eles não se submeteram ao que Deus falou. Ele falou, a terra é essa. Mas já viram que Deus nos faz promessas? Ou então, é, tem gente que gosta muito quando fala assim, eis que eu vejo uma porta diante de você. Hoje eu estou no teu pé, Natália. Fica de pé. Eis que te digo, Varoa, eu vejo uma porta diante de você. Entra por ela agora. Entra pela porta, Renata. Tem certeza que vai entrar? Porque só pelo fato de dizer que uma porta está sendo aberta diante de nós... Mas você sabe o que tem na porta? Você sabe o que é que você vai ter que encarar dentro dessa porta? Dentro dessa porta, Renata, tem gigantes que você vai ter que enfrentar. É, Natália, dentro dessa porta, tem dificuldades que você vai ter que ter coragem para romper. Mas a porta já está aberta diante de você. Vai encarar ou não vai? Não precisa responder agora. Senta. A decisão é nossa. Somos nós quem decidimos que tipo de voz nós vamos dar ouvidos e obedecer. Somos nós quem decidimos a quem nós vamos dar o senhorio das nossas vidas. E isso vai fazer toda a diferença para toda a nossa vida. Deus mandou o Jonas ir para Nínive. Jonas pegou o um navio e foi para trás. Porque o povo lá de Nínive, eu falei antes, era muito perverso, era muito mal, era um povo idólatra, era um povo sanguinário. E dentro dessa porta tem uma galera bem assim, Natália. Você vai encarar ou não vai? Nós olhamos as dificuldades, nós olhamos as barreiras e nós colocamos limites, nós colocamos limites. Nós colocamos limites naquilo que o Senhor já disse que é nosso e a gente deixa de conquistar. O problema é teu, Natália. Se tem dificuldade, se tem barreira, se tem gigante, seja lá o que for que tenha. Sabe quem foi que te falou que essa porta se abriu diante de você? O Senhor. O Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Agora você decide se você vai ouvi-lo ou se você vai focar nas dificuldades que você tem que enfrentar. Porque muitos de nós queremos até receber coisas grandiosas, mas não queremos encarar os desafios grandiosos para chegarmos do outro lado. Só que, gente, o que, que Deus já prometeu a vocês? O que, que este Senhor já falou? E quando nós colocamos o senhorio das nossas vidas nesse Deus, gente... A gente não precisa se preocupar em ficar indagando, em ficar, já ouviu? Não, Senhor, porque eu acho. É, Sérgio. A gente está achando muita coisa. A gente está se achando até melhor do que Deus, porque Ele fala, mas o nosso eu acho está muito mais na frente do que a palavra dEle. E isso tem nos trazido muitos danos. Pessoas estão com as suas vidas paralisadas, porque precisam rever a quem está sendo dado o senhorio da sua vida. Fique de pé agora. A nossa capacidade de obedecer e submeter a Deus pode influenciar no futuro de muita Gente. O que muitas vezes nos falta é acreditar que Deus sempre tem razão. Repita comigo, Deus sempre tem razão. Ele disse, está falado. Nós escolhemos obedecer e nos submeter a Deus, independente do contexto, do cenário, da circunstância onde nos encontramos. A gente só precisa cumprir a missão que nos foi proposta por ele. Diga, eu, fale o seu nome. Só preciso decidir, obedecer, me submeter a cumprir a missão que ele já me deu, que ele já propôs para mim. E pronto. Mas a gente prefere ficar dando voltas no deserto, Vivi. 40 anos do que faria em 12 dias. Repita comigo, 40 anos. O que poderiam fazer em 12 dias. É muito dia. É muito atraso, Sérgio. Olha para essa pessoa e fala assim, é muito atraso. Uma vez eu ouvi uma ministração do pastor Lucinho, que ele também é outro biruta, né, doido. Ele falou assim, existem coisas que você já deveria de estar vivendo. Existem coisas que você já deveria de estar sendo. E você continua atrasando o propósito. A pergunta é, daqui para frente, a quem você vai entregar o senhorio da sua vida. A quem, com verdade, você vai chamar de senhor. Porque a quem você dá o senhorio, é a quem você prioriza. E a palavra diz que Deus não se deixa escarnecer. Ele sabe o que vai dentro do nosso coração. Mas eu quero, nesta noite, eu gostaria que não apagasse a luz eu quero nessa noite em nome de Jesus dar oportunidade a você que de alguma forma foi tocado por essa palavra você fez um nesse pouco tempo você fez uma análise da sua vida e você chegou a uma conclusão que a totalidade da sua vida não está sobre o senhorio desse Deus mas hoje você se arrepende. Lembra do exemplo do filho, da passagem, da parábola do, dos dois filhos que nós lemos lá no início? Um disse, não vou. Mas ele se arrependeu e foi. O outro de imediato disse, vou. Mas não foi. Existem pessoas que pensam que estão indo, mas nunca estão. E existem pessoas que até disseram que não vão. Mas hoje, desejam entregar o Senhorio na totalidade. Desejam obedecer a este Senhor. E desejam entregar tudo das suas vidas a Ele. Você que, nesta noite, deseja tomar essa decisão. Saia do teu lugar, vem até o altar. Nós vamos orar juntos. Porque existe um mover do Espírito Santo aqui tremendo. E Ele deseja transformar as nossas vidas. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós confessamos a os nossos erros, aonde é que a gente tem errado, Ele não nos rejeita. Ele nos acolhe, Ele nos abraça. Ele não nos condena. e muitos estão vivendo sobre uma escravidão de submissão a um senhor que não é este senhor ou a alguns senhores mas ele quer ser o único senhor das nossas vidas mas ele não vai nos obrigar a isso porque ter este Deus como senhor das nossas vidas é algo espontâneo e voluntário não é obrigatório Ele não nos obriga a nada mas Ele nos convida Ele nos chama com voz de amor e Ele nos diz eu quero ser o Senhor da tua vida eu não quero que apenas você cante que eu sou o Senhor com os teus lábios mas eu quero olhar para você e ver que você se esforça para ter uma vida de quem eu sou, o Senhor.